0: Les Francophonies de la Rochelle et le réseau Canopé, dans le cadre du chantier des profs et des professionnels de la culture, en janvier 2020, ont souhaité aborder la place des femmes dans les musiques actuelles. C'est Gabriel Tulou, romancière, journaliste pour l'hebdomadaire Le 1, professeur de lettres depuis plus de 10 ans, championne de France de Slam en 2010 et de la francophonie en 2011, qui s'est emparée de la mission de construire la conférence que nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir, Aujourd'hui en podcast. Cet épisode, intitulé « La place des femmes dans les musiques actuelles », est un véritable panorama argumenté sur la manière dont sont perçues les femmes dans les chansons et sur la place qu'on leur réserve sur la scène musicale. Bonne écoute
1: On est parti pour parler de la, de la place des femmes dans les musiques actuelles. Alors quand Émilie et Sophie m'ont proposé le sujet, j'étais hyper enthousiaste parce que euh, ça m'intéressait énormément. Je ne peux pas vous cacher que j'avais aussi une légère inquiétude, parce que je ne suis pas sociologue, parce que je ne suis pas musicologue, en gros je ne suis pas spécialiste de la question, et que euh, je, je mesurais que ça allait demander quand même pas mal de, de recherches. Et en fait je m'attendais à ce que le constat ne soit pas euh, réjouissant, mais je ne m'attendais pas à ce point-là. Je, je, je crois que pas, euh, je ne mesurais pas complètement la douloureuse réalité, ne serait-ce que parce que, mine de rien, et quand on en parle comme ça, j'ai pu échanger avec quelques-uns d'entre vous. La première réaction qu'on a, c'est oh bah, elles sont super présentes, les femmes, quand même, euh, dans la musique. Et effectivement, parce qu'elles sont en vitrine, en tout cas dans, pour ce qui est des chanteuses. Voilà, donc euh, on va essayer de, de voir un petit peu au-delà de la vitrine sur, euh, sur cette euh, petite heure de, de conférence. Et alors moi, j'ai euh, ce réflexe de, de personne qui a passé un concours. Quand on lui donne un sujet, j'analyse les termes. Première partie de l'énoncé, la place des femmes. Qu'est-ce que ça signifie Est-ce que c'est la place qu'elles occupent concrètement dans l'univers de la musique Ou est-ce que c'était la place que les hommes leur font, leur donnent dans leurs chansons c'est la première question. Ensuite, les femmes, c'est qui Est-ce que c'est euh, les femmes dans la musique actuelle En fait, ce n'est pas que les chanteuses. C'est euh, aussi euh, les parolières, les ingénieurs du son, les productrices, tout plein de femmes dont on, finalement on ne parle pas et qu'on voit peu. Et nous, on va essayer d'embrasser euh, l'ensemble euh, du, du panorama. Autre expression à définir les musiques actuelles. Alors, le pluriel, ça va à peu près. C'est-à-dire que euh, on, on, en gros, c'est ce que moi, mes parents appelaient la variété, par opposition à ce qu'ils appelaient aussi la grande musique. C'était une étiquette pratique. Enfin, c'est une étiquette pratique à l'époque où, on, on l'a vu, il y a un énorme euh, métissage musical et, et les genres s'inspirent les uns des autres. Euh, pop, électro, rock, pug, R&B, rap et, à part... Le jazz, qui a toujours eu un statut à part, même quand on disait variété et grande musique, hein, on mettait le jazz à part. Et euh, évidemment, les femmes euh, ont un rôle particulier, puisque les voix euh, des Ella, Billy, Aretha constituent dans ce, cette musique-là euh, un instrument à part entière. Donc reste à définir maintenant, les musiques actuelles, c'est quand avec l'âge, tout devient relatif parce que quand je parle de mon enfance à mes élèves et que je dis euh, à mon époque et que là, je vois dans leur regard qu'ils me soupçonnent d'avoir vécu au Moyen-Âge, voilà, la, la relativité est, est très claire. Donc bon, je pense que quand on parle d'actualité, aujourd'hui, on sait qu'on est complètement ligoté par euh, les réseaux sociaux et tout ça, à une sorte d'actualité brûlante, une instantanéité euh, permanente. Nous, on va un petit peu élargir là, le « maintenant » tout de suite pour réfléchir à l'actualité comme étant clairement issue d'une évolution qui date euh, d'il y a euh, maintenant plusieurs années. La question autour des femmes, elle est le fruit d'une évolution et d'un combat qui euh, prend racine euh, de manière très visible, en tout cas euh, dans les années 60-70. Donc je ne vais pas pouvoir faire l'économie, en tout cas rapidement au début, d'évoquer comment les choses se sont mises en place. Ma mère disait qu'on qu juge un arbre à ses fruits, mais du coup les racines... C'est important aussi. Alors, qu'est-ce qu'il en est la place des femmes aujourd'hui Est-ce que euh, c'est euh, le chêne de la fable ou est-ce que c'est le mince roseau euh, qui euh, plie mais ne rompt pas Alors, première partie, on va réfléchir à la façon dont les hommes parlent des femmes dans leurs chansons. Alors, faut bien le dire, l'amour, le bel amour, occupe une place de choix dans la chanson depuis toujours. Les odes à la femme, on n'en compte plus. Les poètes chantent des louanges de l'être aimé. Et les chants euh, qu'ils chantent, parfois, ils le, ils le prennent même euh, dans, euh, dans le, les vers des poètes. En 64, il y a Ferra qui chante « Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre ?»« Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant ?»« Que cette heure arrêtée au cadran de la montre ?»« Que serais-je sans toi que ce balbutiement Et cette tradition n'a jamais cessé. Toutes les grandes voix de la chanson ont leur hymne à l'amour. Et c'est des chansons qui sont écrites il y a longtemps. Mais concrètement, aujourd'hui, elles tournent toujours dans tous les karaokés, euh, tous les soirs en France. Alors, évidemment, euh, on pourra choisir le trémolo d'un Julien Clerc, « Femme, je vous aime », ou l'option « Lover Latino »,« Pour les femmes, pour les charmes. On pourra choisir la gouaille d'un Renault à foie amoureux de sa gonzesse. On passera rarement une soirée sans un bon coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Pour les plus audacieux, ils se saisiront du micro en tentant d'imiter la voix d'un Johnny qui promet le miel au baiser de sa bouche. Et si jamais ça ne marchait pas, alors un autre viendrait suppliant interpréter « ne me quitte pas » et accepter humblement de n'être plus que l'ombre de l'ombre féminine. N'empêche qu'on les a pas toujours chantées pour les couvrir pudiquement de fleurs et de mots d'amour, les femmes. On les aime aussi beaucoup à l'horizontale, un peu à la façon de... des petites femmes de Pigalle, de Lama. où on les aime, moi non plus, comme Gainsbourg, couleur café, petite fille dans mon comic strip... Alors vous allez me dire que vous avez compris qu'il est peut-être temps maintenant de regarder du côté de notre époque. Alors j'écarte volontairement pour le moment le rap parce que ça fera une partie à part où il y a un traitement singulier à donner à ce genre musical. A priori, aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne pourrait plus chanter n'importe quoi. Et là, moi, je reviens à mes années primaires et je me souviens qu'on m'avait appris à l'école « Je suis un voyou de Brassens ». juste vous citer euh, un petit bout de cette chanson « La mignonne allait au vépre se mettre à genoux ». Alors j'ai croqué ses lèvres pour savoir leur goût. Elle m'a dit d'un ton sévère Qu'est-ce que tu fais là Mais elle m'a laissé faire Les filles, c'est comme ça. Puis j'ai déchiré sa robe sans l'avoir voulu. Le bon Dieu me le pardonne je n'y tenais plus. Alors ça passerait plus du tout aujourd'hui. Hein <rires> MeToo s'en chargerait bien vite. Et au passage, d'ailleurs, je pense que Brassin, c'était un vrai amoureux de la femme et que euh, c'était un homme respectueux des femmes. Et il faut souligner qu'avec lui, il y a un très grand nombre d'auteurs chez qui euh, on va, avec une immense satisfaction d'ailleurs, pas trouver une seule parole dérangeante, les Souchons, les Cabrel, les Goldman, Maxime Forestier, etc., qui, qui, où vraiment, à une époque ou d'autres, clairement, eux ne se gênaient pas. Donc, euh, depuis les années 75, théoriquement, on ne pourrait plus chanter comme si les choses n'avaient pas changé. Et en effet, les hommes se rendent compte que les choses changent. Patrick Jouvet vend à 250 000 exemplaires son single « Où sont les femmes ?» Ben oui, il s'interroge sur les bienfaits de cette révolution féministe. Je cite « Elles portent un bouson noir, elles fument le cigare, font parfois un enfant par hasard, et dès que vient le, si le soir, elles courent dans le néant vers des plaisirs provisoires. Mais où sont les femmes ?» Il reçoit des lettres d'insultes euh, du MLF. Il n'empêche que le titre est classé 9 semaines en première position du top 20 RTL. Show. Alors c'est que parfois les mentalités sont lentes hein, à évoluer. Euh, vous vous souvenez aussi probablement euh, euh, en 81 de la chanson euh, de Sardou « Être une femme »,« Femme des années 80 ». Alors là on est loin de jouer, hein. c'est 700 000 exemplaires vendus. Sardou chantait la libération de la femme, il la questionnait aussi, hein. il montrait le tiraillement entre une possible féminité euh, et l'accession à des métiers jusque-là réservés aux hommes. Et il parlait de ces femmes dites de pouvoir, mais c'était des femmes jusqu'au bout des seins, hein, celles qu'on aimerait bien appeler Georges, mais qu'on préfère sans soutien-gorge. Alors personnellement, je dois vous avouer quelque chose, c'est que j'adorais cette chanson, que je connaissais mais par cœur. J'avais jamais interrogé son contenu jusqu'à ce que... Ils sortent une nouvelle version en 2010 censée amender la première alors je résiste pas hein, je vous montre un, un bout du clip <rires>
2: Depuis les années 80, les femmes sont des hommes à temps plein. Fini les revendications, ce qu'elles ont voulu maintenant elles l'ont. Ce sont toutes des femmes accomplies, sans vraiment besoin d'un mari. Femmes capitaines de société, elles ont d'autres chats à fouetter. De conseils d'administration, de longs dîners en réunion. Passer en coup de vent chez le coiffeur, se maquiller dans l'ascenseur. Elles rentrent épuisées tous les soirs, la télé elles veulent plus la voir. à peine la coupe d'un magazine et
1: un cachet. Remarquez qu'elles sont toutes nues. Quant à l'amour,
2: elle n'y pense plus juste un amant qu'elle ne revoit plus. D'ailleurs c'est un acte manqué quand leur portable se met à vibrer pour la nostalgie d'autrefois.
1: Temps... C'est une nouvelle version 2010 qui était censée amender la version puisque il avait, on, lui, on lui avait reproché euh, d'avoir fait une version sexiste. Il a voulu faire une version non sexiste. Alors. Pour certains de cette génération, du coup, ça semble dur. Heureusement que parmi toutes les nouvelles têtes, ça bouge sacrément. Et quand je dis que ça bouge, je parle pas que du discours sur les femmes. Je parle aussi de la perception que les hommes ont d'eux-mêmes et de la façon dont ils vont, eux, se mettre en scène. Et les exemples sont multiples. Hein. Euh, je vais en retenir que, que quelques-uns pour montrer, à travers ces figures qui sont extrêmement populaires, une évolution. Mais en fait, de toute façon, pour cette conférence, c'est très frustrant. c'est-à-dire que Je suis obligée de... Je ne peux pas être exhaustive. J'ai été obligée de laisser de côté plein de gens dont j'aurais aimé parler. Mais bon, là, je vais d'abord vous parler de M. M, euh, qui, avec son second degré, en 98, chante euh, « Je suis un missionnaire de la drague, je l'avoue ». Le kiki au toutou un espadrille à clous dans Macho, macho, machista, adore. Donc voilà, déjà, ça, ça commençait avec M. En oh, Moi aussi, j'adore. <rire> en 2003, on va plus loin. Et cette fois-ci, euh, c'est un homme qui écrit une chanson à la première personne du singulier en se mettant à la place d'une femme. C'est Benabar qui signe un texte qui est magnifique, euh, Je suis de Celle, dans lequel il raconte la souffrance de ses filles qu'on dit facilement. Pardon, c'est bon
2: J'étais pas la jolie, moi j'étais sa copine Celle qu'on voit à peine, qu'on appelle machine J'avais deux ans de plus, peut-être deux ans de trop Et j'aimais les garçons, peut-être un peu trop Bien sûr vous aviez eu des dizaines de conquêtes que personne n'avait vues Toujours pendant les fêtes pour beaucoup d'entre vous Je suis la première fois de celle qui compte Mais pas tant que ça
1: Puisqu'on parle de, de filles facile dans l'esprit de beaucoup, on fait le raccourci avec Lolita. Alors Nabokov, lui, se défendait hein, de la façon dont on avait détourné l'image de cette jeune fille victime d'un pervers, en une figure stéréotypée de petite allumeuse. Malheureusement, Gabriel Mazneff aujourd'hui, n'a pas la même lucidité. Mais bref, si je parle de Lolita, c'est parce que, notamment euh, en 2007, donc on est quatre ans après Benabar, un homme à la nouvelle star, avec une petite barrette dans les cheveux, Julien Doré, euh, ne cesse de chanter des titres interprétés par des femmes. Il choisit Dalida, Britney Spears, et parmi les, les interprétations qu'on a retenues de lui, il y en a deux, moi, Lolita, Dalizé, et celle-ci. <musique>
0: touch for the very first time, like a virgin listen to your heart beat. like a virgin, oh, oh, like a virgin, feels so good outside, wanna hold me, and you rape me! Like
1: a On ne reviendra pas sur les dernières paroles. Hein. When you rape me, I love you more. Bon. Six ans plus tard, en 2013, un autre chanteur va s'atteler et avec un brio infini au stéréotypes homme-femme. Souvenez-vous de la mise en scène incroyable que Stromae a fait au Grand Journal pour sa chanson « Tous les mêmes ». Évidemment, vous connaissez... C'est génial. En effet, là où il est très, très fort, c'est dans euh, la mise en abîme de sa propre chanson. Parce que dans ce couple qu'il expose, donc, il y a cette moitié fragile, en retrait, écrasée. Et cet autre, qui sous des abords charmants et ce sourire doucereux là, qui glace hein, de la fin, euh, se montre en fait intimidant et, et très menaçant. Et quand il, elle lui reproche son, une forme de machisme, il s'en défend à coups d'arguments d'autorité complètement non fondés. Et il va donc plus loin que s'en prendre juste à l'inégalité homme-femme. Ici, il s'attaque au discours masculin et médiatique qui permet de l'entériner. Et ça, c'est extrêmement fort. En ceci, clairement, euh, Stromae est précurseur de la grande vague MeToo qui va déferler euh, à partir de la fin de l'année euh, 2017. Et au même moment, donc du tout début euh, à, euh, 2018, il y a Arthur H qui dévoile une chanson de son album euh, « Amour, chien fou », c'est « La boxeuse amoureuse ». Voilà, donc euh, le clip est magnifique, si vous ne l'avez pas vu, hein, c'est une grâce hypnotique avec euh, Marie-Angèle Gillot et, et Roshni Zem, pardon, les paroles c'est sur ses gants dorés, elle trace des traces de sang, de larmes et de sueur, et de sang et de sang, elle esquive les coups, elle absorbe tout, la boxeuse amoureuse, et un peu plus loin, il dit, tomber ce n'est rien puisqu'elle se relève, un sourire sur les lèvres. Et à partir de cette phrase-là, on n'est plus seulement dans les femmes blessées, euh, les femmes abusées, mais en fait on, on, le propos s'élargit à, à toutes euh, les femmes en général qui commencent à ce moment-là à dire qu'elles sont fatiguées du rôle qu'on exige en permanence d'elles, et apparaît le terme de charge mentale qui va commencer à se répandre par, euh, sur la toile. Et ce sera mon dernier exemple de la façon dont les hommes ont aussi relayé ça, c'est que Ben Mazoué à ce moment-là, il sort son album La Femme Idéale, et euh, dans la chanson éponyme, il se fait le relais du discours euh, féminin, il dit « Matin, crèche, taf, gamin, sortie pressé, dîner, bain, histoire, dents, dodo, câlin, t'as plus le temps, pourtant t'as rien commencé. C'est pas nouveau que tu cours depuis que t'as plusieurs amours, depuis que t'as mis au jour et que le temps vient à te manquer. » Et son refrain liste tout ce qu'on attend d'une femme, sa conclusion est, est salvatrice, Maîtresse hors pair, âme-sœur, bosseuse en or, mais femmes sœurs, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Voilà. Donc j'ai bien conscience hein, de ces côtés euh, des choses. Pour autant, je pense que c'est quand même des figures qui sont euh, euh, révélatrices hein, de, de la façon dont, dont le discours a évolué. Mais on a maintenant assez parlé de ces messieurs. On va passer à la deuxième partie. Donc, comment les femmes, elles, se sont emparées de la chanson comme un moyen d'expression, de dénonciation et de libération alors encore une fois, je suis obligée de tracer un portrait en grand trait, mais j'ai une transition parfaite pour passer du discours masculin au discours féminin, à travers l'histoire d'une chanson. Cette chanson, c'est la chanson Respect d'Otis Redding. Alors, en 1965, elle, elle fait un énorme carton, si bien qu'on propose à Johnny Hallyday d'en faire une traduction en France. Alors, que ça <rire> alors euh, la façon dont je, je vous explique un petit peu comment j'ai choisi les chansons là qui viennent, euh, j'ai eu deux critères pour, le, pour cette partie sur les femmes le premier c'est que j'ai eu à cœur de sélectionner des titres qui pourraient faire l'objet d'études pour les élèves, le deuxième critère c'est que j'ai fait exactement l'inverse de ce que j'ai fait pour les hommes, pour les hommes j'ai voulu montrer une évolution pour les femmes euh, mon parti pris à moi euh, qui est probablement discutable mais en tout cas là ce, ce qui moi m'est apparu c'est que en fait, ce n'est pas une histoire d'évolution, tout a déjà été dit dès les années euh, 60. Et donc, ce que j'ai choisi, c'est de, de mettre à chaque fois en vis-à-vis -vis une chanson des années euh, 60 et son double actuel qu'on entend. Mais parce qu'en fait, il a fallu 50 ans de rabâcher les choses pour qu'enfin on les entende. Donc, j'ai pris trois exemples comme ça, euh, de façon à ce que, euh, d'une chanson à l'autre, euh, pour montrer qu'en fait, le, le discours était, était déjà là. Alors, euh, le premier exemple, euh, c'est la même année que Aretha Franklin. En France, on a Brigitte Fontaine qui chante La côtelette.
0: Je suis une fanfreluche Un petit chien en peluche Je suis une fleur en peau je suis un bibelot, je suis un bilbocker, rien qu'un petit joueur, je suis la
2: femme.
1: Alors, elle intitule sa chanson « La côtelette », en référence évidemment au texte de la Genèse, euh, avec une interprétation qui est erronée d'ailleurs du texte, euh, de la femme qui serait sortie de la côte d'Adam un être secondaire euh, issu d'un premier être évidemment supérieur. Donc je ne résiste pas d'ailleurs à propos, puisqu'on parle de, de, de Bible, euh, à vous raconter une anecdote jouissive qui est qu'en 1974, quand Hélène Reddy reçoit euh, pour sa chanson I am a Woman un Grammy Award, elle fait des remerciements extrêmement brefs et efficaces. I would like to thank God because she makes everything possible. <rires> Donc, revenons-en à la côtelette. La côtelette, c'est aussi euh, ce morceau de viande de choix dans lequel on, on mord parfois avec un grand appétit. Et peut-être que certains d'entre vous voient où je vais en venir. Euh, c'est une chanson qui avait, fait, qui avait eu un succès vraiment viral en, en 2015. C'est Léa Logie qui donc, chante « La dalle ». J'ai la, la dalle ce
2: soir J'ai la dalle ce soir Je boufferai n'importe quoi, même du fond de tiroir tiroir veux tout ce que t'as sur tout ta ouh, ouh, ouh. Pas le temps de m'asseoir Je m'arrangerai, servai-la moi sur le comptoir Sans menu ni couvert ni ou épicé, j'en parlerai la bouche peine Ou trop léger, je ne serai pas à la peine un regard, une main, et chaque fois le même refrain. Ce souffle chaud, faucinato sur les lèvres. Je la prendrai à point. À point. Je la prendrai à point.
1: Alors oui, je suis obligée de couper un peu euh, autre exemple euh, cette fois-ci on est en 1957 donc on remonte loin et je crois que pour que Angèle arrive à son balance ton quoi c'était peut-être nécessaire qu'avant Marie-Josée Neuville chante ça
2: parmi la foule automatique dans le métro D'affreux propos pornographiques Auxquels rien je ne comprenais En expertise digitale Une main chercheuse et discrète Sur ma colonne vertébrale Tapotait une musiquette Je savais qu'en cette occurrence Le mieux était de ne rien
1: dire Ma mère ayant eu la prudence, en son temps de m'en avertir. Donc, évidemment, Jean-Marie va balancer ton quoi. Vous connaissez tous par cœur, je sais. Seulement, c'est le clip que je voudrais vous montrer. Parce que je voudrais qu'on soit attentif à, à tout, au second degré et à tout l'humour qu'Angèle y déploie. Parce que vous allez voir tout qui passe dans le, dans le clip. C'est-à-dire qu'on a tout ce qui est autour de la suspicion, de la provocation vestimentaire, d'une part. La mauvaise foi masculine. Le cliché de la jolie cruche qui est nécessairement idiote. Le cliché de la fille qui a réussi grâce à ses parents et à son frère. Le harcèlement professionnel. L'attouchement et j'en passe. À travers les images, en plus. Donc voilà, c'est pour que vous regardiez ça avec une mention spéciale pour l'intervention drôlissime de Pierre Minet. Voilà. Un dernier exemple qui me tient particulièrement à cœur. Euh, pendant que je préparais cette euh, conférence, là il y a quelques jours, il y avait le, la télé sur la 2 euh, qui, qui tournait derrière. Euh, J'attendais le, le journal télévisé. Et puis, euh, j'ai entendu une voix chère. En fait, c'était un spot euh, de 30 secondes intitulé « Prévenir et protéger euh, ». On y voit des, des jeunes filles euh, qui, euh, de manière... On laisse deviner, puisqu'on y montre, hein, qui ont été victimes de, de violences sexuelles. Et puis, une voix en musique de fond. Quand c'est non, c'est non, quand c'est non, dommage. Jeanne Cheral Et du coup, d'ailleurs, Jeanne Cheral au passage, euh, s'il y en a bien une qui s'est attelée euh, à la question des, des violences faites aux femmes, euh, l'excision, l'homophobie, euh, les questions de l'avortement, enfin, on pourrait faire une conférence sur elle. Hein. Euh, mais donc, quand elle, elle chante dans cette chanson, sur un air de consigne très légère, entre haut et bas, souvent femme varie. Si elle se débat, c'est pour mieux dire oui. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à une chanson euh, d'Anne Sylvestre. Et c'est là où je dis euh, que j'avais très envie de vous, la, vous en parler parce que ce n'est pas une chanson qui est très connue. Et qu'il me semble qu'avec même des pas très grands, euh, je sais que la plupart, vous êtes euh, en primaire, c'est peut-être abordable. C'est une chanson qui s'appelle « Maison douce » qui est sortie en, en 1977. Et je vais vous faire écouter un, un extrait, mais simplement pour que vous compreniez que je ne pouvais pas mettre la chanson en entier. Elle y raconte au début l'histoire d'une maison bien tranquille, bien jolie. Elle ouvrait parfois sa porte à ceux qu'elle choisissait. La serrure n'est pas forte, maison tu n'as pas de clé. Mais avec sa confiance, jamais elle ne pensa
0: qu'on pût user de violence pour pénétrer sous son toit. Sauvagement, ils pénètrent, dévastant tout devant eux. Ils obligent les fenêtres à s'ouvrir devant le feu. Avec leurs couteaux, ils gravent des insultes sur les murs. Ils s'en vont faisant les braves quand tout n'est plus que blessure. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte. La maison depuis ce crime n'a plus d'âme ni de nom Mais elle n'est pas victime, c'est de sa faute, dit-on Il paraît qu'elle a fait preuve d'un peu de coquetterie Avec sa toiture neuve et son jardin bien fleuri Non, non, je n'invente pas, mais je raconte Une maison sage ne reste pas isolée. Celles qui sont au village se font toujours respecter. Quand on n'a pas de serrure, il faut avoir un gardien. C'est chercher les aventures que de fleurir son jardin. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit.
1: Alors ce qui me frappe hein, dans les deux cas, euh, c'est la façon que l'une et l'autre euh, ont d'utiliser la comptine. Et la métaphore pour aborder le thème du viol, cette façon d'utiliser l'art, c'est est un moyen de détourner pour, euh, pour aborder les choses. Elles sont très nombreuses, là, dont j'ai envie de parler. Je ne vais pas pouvoir vous les faire écouter, mais ce n'était pas possible de ne pas citer euh, Clara Luciani et sa grenade, évidemment, Christine and the Queen, Agnès Bill, qui a une, une des chansons magnifiques aussi, sur, euh, le, notamment une sur le viol, euh, Juliette, euh, ou plus récemment, hein, la, la coqueluche de tous nos ados, euh, Ayana Kamura. Alors, moi, j'ai eu besoin du décodeur pour euh, « je suis pas ta catin dja en « kachana, papi, tu dettes ça ». J'imagine que vous, vous avez déjà la traduction. ou je, Vous voulez que je la fasse <rire> Eh bien, euh, donc, « je suis pas ta catin dja ça, ça va. En kachana, c'est en levrette. « Papi, tu dettes ça bah, », c'est mort, tu ne me prendras pas. « Papi, tu ne me prendras pas en levrette euh, ». C'est le fameux résiste. Hein. <rire> voilà. Donc, euh, la liste est longue, mais il ne faut pas s'en tenir que aux paroles. Il faut aussi regarder euh, l'investissement des femmes dans des espaces qui, jusque-là, leur étaient fermés. Et je pense plus particulièrement, hein, euh, dès dans les années 90, elles n'étaient pas très nombreuses dans le punk et dans le rock alternatif. Alors, j'ai pas le temps, et puis ça, ça demanderait... Euh, encore une fois, ça demanderait des heures. Si hein. ça, ça vous intéresse, un documentaire qui a été euh, publié, euh, enfin, publié, qui a été montré sur Arte, euh, qui s'appelle euh, "Quand les filles prennent le pouvoir" et c'est autour des des, des real girls. Alors, autre euh, autre genre musical dans lequel euh, les femmes ont beaucoup du mal à se faire une place, c'est donc le rap. C'est ma troisième partie hein, sur euh, sur les, les femmes et le rap. En fait, moins de 5 des albums de rap qui sortent sont signés par des femmes. Et seulement trois d'entre elles ont atteint le nombre de ventes d'un disque d'or euh, depuis les années 90. Diams, Kenny Arcana et Shai. J'ai pas mis Ayana Kamora dans le rap, parce que ça me semble être, un, encore une fois, un, un entre-deux. Alors, de Diams, cool Shen disait qu'elle savait rapper comme un bonhomme. Et Diams considérait à l'époque que c'était, je cite, un des plus beaux compliments de sa vie. Donc, euh, on mesure le, le, le chemin qu'il y a à faire. Donc, on connaît très bien l'utilisation euh, qui est faite euh, du corps des femmes dans les clips de rap. Elles sont toutes dénudées, lassives, hypersexualisées. Euh, les textes aussi, leur réservent souvent euh, de très belles tirades. Donc, les exemples de paroles euh, très sexistes font légion. Je n'avais pas un plaisir particulier à vous les citer ce matin, même si on va en évoquer quelques-unes. Quelques Je trouvais que c'était plus euh, léger euh, de laisser... Euh, Frédéric Fromet, le faire à ma place. Donc, euh, c'était sur euh, France Inter en décembre 2017. Et il reprend ce qu'on entend ça ne sont que des paroles, euh, il n'invente rien. C'est tiré de, de bouquin Si tu me vois enculé,
2: ne crois pas que je fête Noël, je vais faire un manteau de fourrure avec les poils de sa chatte, je vais faire un manteau de fourrure avec les poils de sa chatte, mieux vaut avoir une bite dans le cerveau que d'avoir le cerveau dans la chenèque <rire> Coucou tous les enfants qui nous écoutent <rire> Viens dans ma brechante Viens le loup est grand et méchant C'est juste pour niquer Ne crois pas surtout qu'on est en bleu sang J'ai
1: couillant or Je passe pas les détecteurs de métaux Ça, ça m'évitait d'avoir à faire des, des citations. En 2007, Coxie avait sorti un tube salvateur, je sais pas si vous vous en souvenez, garçon. Elle y épinglait entre autres cette manie des rappeurs de parler mal aux femmes alors que tous chérissent et glorifient leur maman. Tout à l'heure, je roulais sur mon scooter dans Paris, d'une voiture au feu rouge, un mec me dit Eh
2: madame, il est quelle heure Je lui réponds midi, il me dit Madame, qu'est-ce qui te bonne Tu veux pas faire une ces potes rigolent sur le moment, j'ai pas compris Je réponds, mon grand, c'est pas comme ça qu'on parle aux gens Tu n'aimerais pas qu'on parle comme ça à ta maman Le mec me regarde, avec une tête de chien de garde Il me fait, ouais, c'est papa ma mère ou je te défonce Je lui réponds, tu calmes Alphonse Je te connais pas, tu m'agresses C'est quoi ce manque de délicatesse On t'a pas dit traiter les femmes comme des princesses Il me dit, ouais mais toi je te baise Je lui dis, ben bah, non justement, c'est bien ça le malaise Tu sais que garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait garde
1: Ce me réjouit, c'est que je vois nos, nos petites stagiaires de troisième qui connaissent les paroles absolument par cœur. <rire> bon, alors depuis qu'Ayam a fait ce magnifique morceau Hommage au mères, euh, une femme seule, hein, c'est un texte magnifique, on conclut les déclarations d'amour euh, filiales. Euh, d'Amso dans Graines de Sablier. Là. SCH a fait 34 millions de vues avec un titre intitulé Allô maman, où il reprend la, la formule de Souchon hein, Allô maman bobo. Mais je me demande quand même si le rappeur Rémi, qui en 2018 euh, a sorti « Ne me quitte pas » pensait à Brel quand il a euh, sorti euh, donc ses, ses paroles. Alors, je vais essayer de ne pas être ironique, je pense que la graphie du texte suffit. « Maman, je ne veux pas dormir. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. J'ai ton sang. Je suis ton prince, t'es ma reine. Ce son, il est pour toi, il n'est pas pour ses chis. Voilà, je vous laisse compléter la rime. Euh, donc euh, l'absurdité du propos ne semble absolument pas déranger euh, ces hommes qui parlent mal des femmes en oubliant euh, bah, que leur mère en est une. Euh, et même lorsqu'on est dans des déclarations d'amour à une fille, qui n'est pas la mère, eh bien l'élu, elle, est chérie, mais alors les autres en prennent pour leur grade... Euh, vous, les images sont bon, ce qu'elles sont, vous verrez. C'est Valde avec Je t'aime. Et en plus, ce qui est terrible, c'est que c'est extrêmement bien écrit.
2: Je t'aime encore ma chérie, je pense à toi l'alcool dans la vessie. Je bouffe d choses, mais je n'ai pas d'appétit dans la vraie vie ces mots d'amour j'ai tant de mal à les dire je suis agressif quand on demande des câlins je les tire par les tifs quelle tragédie mais je t'aime encore mon amour depuis toi je baise il n'y a qu'elles qui font l'amour je ne sais plus faire la cour mon cœur a fermé sa doure parfois je rêve de ta fouf comme l'équipe de france de la coupe si quelqu'une parle de toi je la coupe note pas c'est comme un éclabousse. la brousse alors je tout dans la douce mais je t'aime encore mon bébé je ne pense pas que le temps et l'argent vont m'aider personne ne me comprend je peux confesser il n'y a avec toi qui avait je vis la lumière comme un sombreté Je peux faire n'importe quoi, combien de gens vont m'aimer Je sais que jusqu'à mon décès Je te réserverai la place du mort à bord de mon féfé Car je t'aime encore ma belle On peut tout recommencer sur un seul appel J'ai croisé la bonne et je sais c'est laquelle Aucune tasse ne pourrait apaiser ma peine Même quand elle me dit je vais te faire tout oublier Je réponds ferme ta gueule, il faut que je me rappelle On m'importe une à peine que l'on cite ton nom Mon cœur porte une attelle depuis je trouve le temps voilà. long
1: alors euh, bon, ça suffit. Je crois qu'on a compris le message. Maintenant, on va plutôt regarder euh, les, ceux qui, les hommes qui, face à toutes ces euh, reproches qu'on a pu faire euh, au rap, ont voulu euh, œuvrer pour changer l'image. Alors, le rap, c'est pas qu'un lieu hein, de revendication. Il y a aussi des magnifiques euh, déclarations d'amour qui sont faites à la suite de MC Solar euh, dans Caroline. S'inscrivent plein de rappeurs. Il y a Stupéflip qui a fait une magnifique chanson de rupture d'amour, mais d'opture, qui s'appelle Nancy, si. très belle, Gail Faye, ma femme, euh, ou encore Kerry James avec euh, le mystère féminin. Donc euh, certains semblent avoir évolué, et même amende leurs propos. Et là, je pense à Aurel San, parce qu'Aurel San s'est fait euh, connaître euh, avec un clip qui s'appelait « Saint Valentin ». Euh, je ne voilà, je, je, je vous en fais pas écouter des, des extraits, mais clairement, il, il énumérait un tas d'humiliations qu'il ferait subir à sa compagne euh, pour cette date symbolique. Il a inventé euh, ce néologisme qui va euh, l'emmener devant les tribunaux puisqu'il dit qu'il va à la Marie Trintigny. Euh, il se défendra euh, de, de, devant les tribunaux justement en, en disant qu'il s'agissait d'humour et de second degré. Il n'empêche qu'en 2017... Il sort un morceau qui s'appelle Bonne Meuf, et où, là aussi, euh, avec humour, il semble amender ses propos. Meuf, meuf, meuf,
0: bonne, bonne, bonne meuf. Depuis que je suis petit, j'aime les, bonne meuf. Jour et nuit, je pensais, Mais j'ai jamais chopé, J'ai jamais compris les, J'avais pas le niveau pour les, J'ai jamais su plaire aux, bonne meuf. Alors je détestais les, J'ai même insulté les. Dans des chansons sur les Qui m'ont rendu connu comme plein Mais je crois que je suis devenu une On me parle dans la rue commune On me suit dans la rue commune Je prends pas le bus la nuit commune Je suis plus dans la vraie vie commune On me parle et je me méfie comme une Je me fais payer des verres communes On me prend mon numéro comme une Je reçois plein de textos communes Je reçois plein de cadeaux communes Je fais plein de photos communes Je trouve facilement du taf comme une Je fais gaffe à mon image comme une Alors
1: autre façon de de renverser euh, les choses, c'est aussi euh, que certains euh, s'en prennent euh, plus à l'attitude masculine. Et, et donc, c'est par exemple ce qu'avait fait Edith Preto, dans cette chanson merveilleuse qui s'appelle « Kid », où il remet en cause euh, les, le fondement euh, de la virilité masculine autour de clichés euh, « il ne faut pas pleurer »,« il faut taper derrière un ballon », etc., mais il y en a un autre et qui aussi, et là je trouvais que c'était intéressant, parce que Os Osmo Puccino, euh, lui, il va jouer sur les deux tableaux, entre guillemets, c'est-à-dire que d'un côté, il va dire qu'il est nécessaire d'éduquer les garçons, et il va prêter sa voix euh, et sa prose à la Fondation des Femmes pour un spot télévisuel qui euh, dure 40 secondes, qui est intitulé « Tu seras un homme, mon fils
0: ». Si au lieu de t'emporter, tu sais respecter, écouter, échanger, si, malgré la défaite, tu continues d'avancer, tu seras un homme, mon fils. Si tu sais soutenir sans vouloir dominer, que tu peux être fort sans être violent. Si tu es capable de regarder une femme sans qu'elle n'ait à craindre ton regard, tu seras un homme, mon fils. Si tu te bats, partout, contre les inégalités et les violences, et que tu as le courage de briser les silences. Si tu refuses qu'on
1: humilie ta mère, ta sœur ou tes amis, comme toutes ces femmes que tu croiseras dans ta vie...
0: Alors ce jour-là, oui, tu seras vraiment un homme, mon fils. Le harcèlement et les violences faites aux femmes, ce n'est pas que l'affaire des femmes.
1: Alors, euh, donc il y a ça, on euh, il, il considère qu'il faut éduquer les garçons, et en même temps, il cherche à redonner donner une bonne image des femmes, et il signe en 2017 un très beau clip, qui s'appelle Comme une fille, euh, qui a été réalisé à l'occasion de la sortie du film Sarah la combattante, qui retrace le parcours de la boxeuse d'Aubervilliers, Sarah Ouramoun qui est vice-championne olympique de boxe, euh, qui est également multiple championne de France, mère et chef d'entreprise. Comme une fille, comme une fille pas commune. Alors, euh, il faut malheureusement euh, rester réaliste, c'est-à-dire qu'ils sont quand même à la marge, hein, ceux, qui, ceux qui font ça dans le, dans le milieu du rap. Euh, Héloïse Bouton, qui est une militante féministe et qui est journaliste, a créé euh, un site qui s'appelle Madame Rap, qui est dédié aux femmes dans le hip-hop. Euh, elle a créé ça dès 1995, et elle, elle déclare, je cite, « Il y a déjà assez de sexisme au sens large, des femmes DA ou à la tête de label on n'en connaît pas ou très peu en France. Côté média, il y a surtout une forme d'ignorance, une gadgetisation des rappeuses. Ce sont des bizarreries, des femmes qui rappent. On ne parle jamais de leur musique, on parle éventuellement de leur look. Ça induit un traitement sexiste, même s'il n'est pas forcément conscient. » Et elle, elle pense qu'une des raisons pour lesquelles il y a, il y a pas, les femmes ne sont pas représentées, c'est aussi parce que, comme il n'y a pas énormément de modèles féminins, les femmes n'osent pas non plus se, se faire entendre. Alors, certaines prennent le, le micro à bras-le-corps, euh, et c'est le cas de Chilla, qu'on a vu aussi au Francofolie. Euh, le titre dont nous allons regarder un extrait reprend la dénomination tristement commune des femmes dans le rap, Sale chienne. Attente de votre reconnaissance, le hip hop hybride entame sa renaissance.
2: La misogynie sans cesse omniprésente sur les réseaux, pas de limite, c'est exaspérant. Quand t'es agressif, fais le pelo. Quand t'es pas sexy, fais le pelo. Si tu fais des thunes, t'es une salope. Même avec un pull, t'es une salope. Traumatisés seront les ongles. L'heure du combat arrive, ça ne le gong. La petite est validée par tous les ongles. suis pas la bombe, faire apprécier des cons. Ouais. Tu seras témoin des dégâts, t'es pas pressateur qui ne s'abat sur toi. Les aigles et les pigeons ne se mélangent pas. J'ai tout ce
1: que tu n'as pas donc, je suis cette sans le chien, celle qui n'a rien demandé. Donc, et en même moment, donc là, euh, je pense que vraiment il y a cette prise de conscience très forte euh, du, du problème du, du rap euh, machiste. Et donc en 2019, janvier 2019, le move a publié une série de cinq portraits qui s'appelait « Les femmes du rap », qui sont accessibles donc, sans difficulté sur Internet. C'est une série qui raconte la vie des business women du rap français. Une série de vidéos donc, de cinq épisodes réalisées par un homme, Fife bossi Elles sont managers, réalisatrices, chefs de projet, directrices de label Des places suffisamment rares pour qu'on puisse en faire un sujet. Donc, dernière partie qui va être, malheureusement, parce que j'ai quand même essayé de traiter les choses de manière légère jusqu'ici, ça va être la partie la plus douloureuse, c'est celle des chiffres. Alors, en avril 2019, il y a plus de 1000 femmes qui ont signé un, un manifeste, le FEMM, pour Femmes engagées des métiers de la musique, qui appelle euh, à un changement des mentalités et des pratiques. Donc, parmi les signataires, on a trouvé Jeanne Ded, Clara Luciani, les Brigitte, la Grande Sophie, Camélia Jordana... Euh, voilà ce qui est dit dans le texte du, du manifeste. « Nous, artistes, musiciennes, techniciennes, productrices, éditrices, compositrices, manageuses, attachées de presse, juristes, et plus globalement, femmes des métiers de la musique, avons toutes été victimes ou témoins du sexisme qui règne au quotidien. Nous connaissons le fonctionnement, ou plutôt le dysfonctionnement du secteur. Les disparités salariales, l'invisibilité des femmes au poste de responsabilité, les préjugés et les non-dits qui bloquent le développement et les carrières de professionnels pourtant compétentes et investies. Le temps est venu pour le, moment, pour le monde de la musique de faire sa révolution égalitaire. Et en effet, donc je pense qu'elle est nécessaire au regard des chiffres que je vais vous montrer. Alors, la plupart des, des chiffres que je vais vous donner sont tirés de cette étude-là, qu'on retrouve intégralement, c'est un dossier de 10 pages, euh, avec euh, tous les chiffres bien plus précis que ceux que... Moi, j'en ai, ai juste tiré quelques-uns, si vous voulez euh, noter le, le titre. Je vais commencer par la programmation dans les festivals. Là, c'est aux états unis qu'ils ont fait euh, une étude. Donc, ça a été mené cette fois-ci par euh, le programme Catch Change. Et euh, en 2017, ils se sont aperçus que dans les programmations de festivals, aux états unis il n'y avait que 26% de femmes. Donc... Euh, en février 2018, suite à ce constat, il y a 45 festivals américains et européens qui se sont engagés à combattre les inégalités euh, de genre en promettant un partage absolument équilibré, 50-50, dans leur programmation, mais aussi dans les jurys, dans les commissions et dans les euh, conférences euh, d'ici 2022. Donc euh, on peut vraiment espérer euh, qu'il euh, y ait du changement. Alors, en termes de récompenses. Là, c'est les récompenses euh, au Grammy Awards. Euh, depuis 7 ans, aucune femme récompensée dans, euh, le, en production. On n'a euh, que euh, 9,3% des artistes qui sont des femmes nommées dans les 5 catégories les plus importantes, donc 90,7% d'hommes. Et pour ce qui est de l'interprétation, sur les 100 chansons les plus populaires, il n'y en avait que 15% qui sont interprétées par les femmes. Au niveau des, euh, donc, du chant, 22% de femmes contre 78% d'hommes. Et c'est ça dont on n'a pas conscience, en fait, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a autant de chanteuses que de chanteurs. Mais non, 22% seulement. Au niveau des paroles, elles ne sont que 12% à écrire. Au niveau de la production. Ah non, pardon, oui, bon, euh, j'y reviendrai après, mais la production, il n'y a que 2% de femmes productrices. Au niveau des techniciennes euh, qui sont intermittentes du spectacle, il n'y a que 27% de techniciennes intermittentes enfin, du surface, entre 73% d'hommes. Alors, si on observe maintenant les salaires. Donc, euh, dans les salaires en 2017, là, je suis en France, je suis passée euh, dans, maintenant sur une autre étude euh, qui est une étude qui a été proposée par l'IRMA, le Centre d'Information et de Ressources pour les Musiques Actuelles. Si vous voulez la retrouver, il suffit de taper « La place des femmes dans la musique et le spectacle vivant » et vous aurez tous ces chiffres-là. Donc, euh, 73% d'hommes intermittents techniciens, donc 27% de femmes, ça je viens de le dire. Au niveau euh, des salaires, pour les artistes, on estime que le salaire des femmes est en moyenne inférieur à 9% à celui d'un homme. Euh, pour les techniciens, enfin les techniciennes, c'est 6% de moins qu'un homme. Et pour les permanents, 21% inférieur à celui d'un homme. Et ça s'accroît avec l'âge. C'est-à-dire que plus les femmes vieillissent, plus la, la différence euh, s'accuse. Voilà. Alors, maintenant, je vais parler, euh, toujours pour parler de la France. Euh, J'ai cherché ce matin, avant de venir, euh, quels étaient les artistes qui avaient vendu le plus de, livres, de de disques. Donc, parmi un palmarès de 8 artistes, il n'y en a que 2 qui sont des femmes. Alors, en fait, j'étais surprise. Euh, C'est Mylène Farmer qui arrive en 5e position avec 30 millions de, de disques vendus et en 8e position de France Galles. Mais quand on, avec 20 millions, euh, sachant que Johnny, c'est 110 millions, par exemple. Voilà, et euh, je me suis intéressée à un petit livre euh, d'une sélection FNAC, un petit livre qui recense, selon eux, le, les 50 albums indispensables. Il y en a, donc, sur ces 50 indispensables, 5 de femmes. Piaf, Barbara, Samson, Françoise Hardy et Anzazi, plus un d'Erita Mitsuko, mais il n'est pas compté comme étant un groupe. Dans les 100 plus belles chansons de tous les temps, 18 sont interprétées par des femmes. Et dans ces chansons, il n'y en a que deux qui sont auteurs, compositrices, interprètes. C'est euh, « Barbara pour l'aigle noire et « Sans sombre besoin de personne ». Mais, parce que je n'ai pas envie de vous laisser sur une, une touche euh, si triste, euh, « Aux victoires de la musique 2020 », on a dans les six nominés euh, Révélation, il y a cinq femmes. Et parmi cinq femmes, quatre qui sont passées par le, le chantier des Franco. Donc, il y a Uchi, Aloïs Sauvage, Suzanne. Et pour l'album Révélation, Pomme et Maëlle. Bon, et puis, c'est Angèle hein, qui a vendu le plus d'albums en 2019. Donc, en, je conclue et je reviens à La Fontaine, que mmh. j'ai citée en introduction avec la fable Le Chêne et le Roseau. C'est avec un mépris à peine déguisé que le chêne s'adresse ainsi au roseau. « La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel. Mais quittez ce souci. Les vents me sont, moins qu'à vous, redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. » Et il souffle fort en ce moment les vents, ceux qui refusent la résignation, qui dénoncent les inégalités. Alors en effet, attendons la fin. J'ai passé peut-être plus de 40 heures à bosser dessus et, et surtout, euh, j'en ai pas dormi <rire> les dernières nuits parce que en fait, j'ai aussi ce truc de la légitimité en tant que pas expert. Donc je ne je prétends pas que ce que je dis là, il n'y a que... En tout cas, c'est une façon de voir les choses qui, que j'avais en, en, envie de transmettre. Donc merci beaucoup à vous.
0: Merci. La place des femmes dans les villes actuelles est un podcast proposé par les francophiles de La Rochelle et le réseau Canopé dans le cadre du Préac, chansons francophones et musiques actuelles. Ce projet est soutenu par le rectorat de Poitiers, la DRAC, Nouvelle-Aquitaine et la SACEM. A bientôt